0: Радиовоз. Заходите. На вашей кухне вкусно пахнет, написал нам наш слушатель Витмонтас из Каунаса. Добрый вечер, добрый вечер, друзья. 16 часов в Москве. Это Кухня Радиовоз. В студии сегодня Игорь Роговских. Привет,
1: Игорь. Привет, Олег. Привет, уважаемые радиослушатели. Ну и, как вы сами уже догадались, не только я сегодня в студии, но и Олег Шевкун.
0: И, естественно, мы бы не смогли здесь ничего ничего сделать без наших звукорежиссеров, без нашего линейного редактора, без нашего контент-редактора. Это у нас сегодня работает Илья Тураев на пульте, за пультом. Это Михаил Сидоренко, это София Синяк, это Олеся Синяк. То есть кухня, ну вот, почти в полном составе. И знаешь, Игорь, я не знаю, может быть, мне показалось, но вот у нас в заставке сегодня звучала микроволновка, а вот до до заставки сижу я в наушниках и слышу звон тарелок.
1: Да, это тебе не показалось.
0: Совершенно конкретная кухня, радиовоз. И вот сегодня, пожалуй, ключевое слово для нас, это слово «радио». Радио для нас с вами это нечто особое, иначе, я думаю, вы бы не включили сегодня свои интернет-приемники, свои компьютеры, свои tifo флэш не настроили бы их на радиовуз.
1: А мы бы не сидели в этой студии.
0: Да, и сегодня мы будем говорить и с тобой, Игорь, и с вами, наши дорогие слушатели, о радио за последние 20, 30, 40, ну, кто помнит, кто сколько помнит лет, о том, как вы начинали слушать радио, о том, какие программы вам нравились, о том, что было хорошего в старом радио, что ушло с годами, о том, что хорош, что ценного появилось за последние годы И как все это отражается в наших программах Программах радиовоз Но нам на кухне одним скучно Именно не скучно, а скучно И поэтому, Игорь, давай напомним нашу контактную информацию Потому что наш скайп и наш телефон открыты уже сейчас
1: Да, и мы ждем, собственно, ваших звонков По этому самому скайпу радио воз и тому самому телефону 8 499 943 3601
0: Игорь. Прежде чем слушать первую песню, ты можешь вспомнить, какой у тебя был первый
1: радиоприемник? Фу, вопрос на засыпку. Так мы тут только такие вопросы а, и да, задаем. Да, да, Игорь, да. это же радиос. Если не ошибаюсь, то это был такой небольшой приемничек, который ну, очень популярный где-то в 70-е годы, назывался он «Кварц». Ух ты. По-моему, так. Переносной уже, наверное, да? <соспит> да? Да. Я помню свой
0: радиоприемник. Он мне достался, наверное, по наследству, потому что его передавали ну лет 20, точно передавали друг другу. Этот приемник был начало 50-х годов. <соспит> Я даже не помню, как Я это называлось. Явно не
1: переносной. <соспит> Совсем
0: не переносной, но это такой деревянный шкафчик, причем, как мне тогда казалось, замечательным звуком, здоровенными кнопками. Действительно, вся, весь этот массив был сделан из дерева, динамики стояли, они были обтянуты а, вот какой-то материей. А, и это были средние волны, это были короткие волны, здоровая такая штука с большим глазом, зеленым глазом mm-hmm. индикатора. И вот на этой штуке вылавливали и вечером и ночью диапазоны
1: оживали. Причем на шкале были написаны названия городов всяких разных. Вот
0: это романтика. Я был уверен, что если если стрелочка стоит на городе городе Берлин, то начинала говорить радио из Берлина. Потом эта уверенность как-то была поколеблена реальностью этой жизни. Сегодня говорим о радио. О радио в вашей жизни, о ваших радиоприемниках, о том, что вы слушали, что вы слушаете сейчас, о том, как вы сейчас слушаете радио, продолжаете ли его слушать, или у вас только интернет-радио, о том, как вы слушаете Радиовоз И как помочь слушать радиовоз Тем, кто к нашей радиостанции Еще не присоединился Но начнем все-таки с музыки Игорь, что послушаем для начала
1: Ну, классика Жанра, я так Назвал бы это Queen, год 1984 Альбом The Works Композиция Radio Gaga Давайте послушаем
0: это замечательная, кстати, вещь пока начинается, я скажу, буквально еще пару слов. Сразу романтичные впечатления, сразу мысли о том, что Вайлио Гага это где-то далеко, это где-то где хорошо, это где-то где нас нет, With Queen from 1984. That's really something Олег, Олег, Олег,
1: Олег, Олег, uh, uh, на русский переключись, oh. пожалуйста. Control shift и alt shift? Alt
0: shift, все-таки. Не, alt shift только клавиатуру переключает, а язык mm. синтезатора не, не знаю, не знаю. <laughs> А, на самом деле отбросила меня, отбросила меня этой песни, потому что вот он пел о том, что по ночам я кручу эту ручку, для того, чтобы услышать что-то новенькое. И получает он «on radio, по радио, он пел о том, что вот мы смотрим видеопрограммы, мы смотрим фильмы, мы смотрим сериалы, но в конце концов возвращаешься к тому важному, что есть по радио. «Radio, someone still loves you», «Радио тебя любят. И может быть, мы здесь странные люди – фанаты радио, а наши слушатели думают как-то иначе. Может быть такой, Игорь? Дай посмотрим.
1: Допускаю, да, почему нет? А у нас сейчас проверим. проверим.
0: На скайпе радиослушатель, по-моему, Александр, если не ошибаюсь. Александр. Вы меня слышите? Да-да. А, как же? On the radio.
2: Здравствуйте, я I'm очень рад вас приветствовать. Значит, ну, <coughs> мне говорят, что я с приемником родился. Я очень люблю слушать радио, люблю называться тем самым, что называется «Диэксинг», то есть искать какие-то дальние-дальние радиостанции на коротких волнах, услышать какой-нибудь, ну, не знаю, габон какой-нибудь, что-нибудь вот такое. Значит, слово
0: слово «QSL-кард» для тебя – это не ругательство? Да. Это не ругательство.
2: QSL у меня нет практически. А ну, они сейчас бывают, есть радио для есть от польского радио для заграницы. И есть, по-моему, от радио Словакии. Больше ни от чего нет. Как-то я не направлял. Но ну, как-то мне это не очень интересно, потому что это вот, ну, на это смотреть можно. А так-то вот не, не узнаешь же, что там написано сам-то. Вот. Но знаете как, если говорить о том, слушаю ли я сейчас радио, да, слушаю, но не русское. Не из России, в смысле. То есть, российские станции некоторые я слушаю, конечно. Информационные некоторые слушаю. Слушаю некоторые станции провинциальные. Слушаю несколько московских станций. Ну, если можно назвать, то могу чуть-чуть назвать. Если нельзя, то... Можно, можно. Был бы с ним. Но я слушаю, допустим, «Серебряный дождь». Слушаю «Культуру». Слушаю «Релакс-ФМ». Вот «Коммерсант» слушаю. но это из московских станций. Допустим, слушаю такую штуку, как «Экспресс-радио Орел» или «Радио АВС». Из города Артем станции крутят ну такую музыку, скажем, неформатную, не всегда форматную, и это ну меня привлекает, меня интересует. А разные, допустим, радиошансон, но я просто такую музыку на дух не перевариваю, соответственно, поэтому не слушаю. А слушаю, если говорить вообще о радио, преимущественно зарубежное. Это и из Польши, это и из Чехии. У них в разы лучшее FM-вещание поставлено, чем у нас. И государственное радио ни в какое сравнение не идет с нашим Радио России и прочей всякой вот этой ужастью. Это действительно очень интересно. Там много хорошей музыки, интересных передач, спектаклей, всего, чего хотите.
1: А по формату И... как предпочтение чему отдаешь разговорному жанру или музыкальной все-таки радиостанции?
2: По настроению на самом деле. Но сейчас чаще я даже включаю есть несколько станций, которые транслируют или звуки природы, или то, что находится вокруг них. Вот один не зря человек делает радиостанцию, он поставил у себя на балконе. Некоторое устройство, которое все это передает, понаставил там микрофонов, и мы имеем возможность слушать Лондон, например. Просто вот звуки Лондона. Знаете, как под это классно работается? Ну, слушаю я радио преимущественно в интернете, вот приемник. У меня есть, как бы, но я использую его для того, чтобы принимать что-то дальнее. И если я вне дома. Ну и плюс ко всему мы с друзьями делаем интернет-радио. Я там периодически выхожу в эфир, что-то такое говорю. Так что радио для меня и в этой, этой, скажем так, сфере знакомо. Ну а радиовоз я слушаю разными способами. Во-первых, это на моем макбуке с помощью VLC. Во-вторых, это на моем компьютере. Windows э, на моем PC с помощью Winamp. И, в-третьих, это на моем смартфоне
0: с помощью приложения интернет-радио Nokia. Ну, наверное, я на все вопросы ответил. Значит, я уже слышу, что Александр поступил в высшее учебное заведение и да, слышу, я вот И почему. у нас там тоже
2: есть радио.
0: я его еще не слушал. Да, я это слышу по мелодике твоей речи и вот этом, этом подъеме в конце каждой фразы. Я слышу радио на макбуке, еще на вот VLC, и вот еще вот так, вот 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 как-то вот так. В этом
2: виноваты поляки. Это Я это, догадываюсь. Не институт. Я... Это еще Просто... не институт. Дело в том, что сегодня с утра был очень большой поль... польскоязычный голосовой чат. И это было долго. И поэтому вот так вот. Вот. Поэтому в этом виноват не институт.
0: Нет. Эх, поляки. Хотя я Что поступил, Что они делают но... с нашими людьми?
2: но, но, но нет.
0: Понятно. Александр, ну? спасибо большое. Спасибо. Игорь, есть вопросы к нашему слушателю еще?
1: По-моему, исчерпывающее такое выступление. Спасибо, Александр.
0: Вам личная просьба, Александр. Перезвоните, пожалуйста, нам на скайп сегодня сразу же после прямого эфира. У меня к вам есть вопросы, но они за рамками кухни радио. хорошо? Обязательно, конечно, это не вопрос. Спасибо большое. Ну вот так вот слушает да. человек самые разные радиостанции в хорошем слушает качестве. Слушает и делает, интернет, и, делает да. радио, и делает радио, Давай напомним еще раз нашу контактную
1: информацию: skype точка телефон восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать шесть ноль один. Александр говорил
0: прежде всего о том, как он слушает и какие радиостанции он слушает. А Давайте посмотрим на это еще с другой стороны. А какие радиопередачи вы слушаете сейчас? Какие радиопередачи вы слушали, может быть, 10, 20, 30 лет назад? Да у кого насколько памяти хватает? Что из радиовещания оказало на вас особенно сильное, особенно мощное влияние? В вашем развитии, в вашем росте. Игорь, вот ты на радио подсел как, через что?
1: Сложно тоже сказать. В общем, наверное, вот так плотно в мою жизнь радио вошло в тот момент, когда проблемы со зрением начались. Это, вот, наверное, у многих наших радиослушателей какая-то такая похожая ситуация, возможно, была. И в первую очередь, наверное, это были программы художественно-литературного направления, вот это вот вещание. Потом уже с появлением возможности такой вот отслушивания программ на коротких волнах уже, конечно, в жизни... Появилась и BBC, и «Голос Америки», все эти так называемые тогдашние вражеские голоса. Но слушали мы их тогда через все эти глушилки. Очень много, думаю, ты сам помнишь. И это очень хорошая такая школа была.
0: И мне кажется, Игорь, ты затронул еще одну важную вещь. Вот мне интересно, наши слушатели согласятся с этим или поспорят с этим. Звоните нам, пожалуйста, пишите. А нет, звоните. Именно звоните. Имейл мы сейчас не да. читаем. Звоните. Звоните. Да. или 80399-943-3601. Мы постоянно повторяем, что незрячие люди – это такие же люди, как и все. И это действительно так. Незрячие люди – это не особенные люди. Но все же... Наверное, у нас как раз в связи со сложностями со зрением есть какая-то чуткость именно к слову произносимому, слову звучащему, к интонации, к окраске речи, к окраске звука. Вот буквально пару месяцев назад довелось мне слушать радиоспектакль Медные горы хозяйка по сказу Бажова. И вот там бабая баба, Бабанова. А, Бабанова, Мария Бабанова mm-hmm. читала, играла эту самую хозяйку. И я вдруг услышал интонации в ее голосе вот в тот момент, когда она понимает, что Данила возвращается к Катеньке своей. И вот она говорит ему последние слова. Я последний раз этот сказ, эту, эту постановку слушал лет 20-30 назад, и тогда я еще не понимал. А тут я понял, я услышал а, слова, язык интонацию обиженной, но благородной и готовый простить женщины. Вот насколько Бабанова, это отыграло, насколько это было убедительно, насколько был создан образ. И вот в детстве, слушая это, я понимал слова, наверное, не понимая их смысла. Я не понимал жизненную ситуацию. Сейчас с возрастом все становится яснее. Но яснее становится еще и вот, что мы ведь не просто слушаем радио, мы прислушиваемся. И не случайно радиовоз для тех, кто умеет слушать. Игорь, а вот возвращаясь к твоему опыту, кто из, может быть, ведущих или актеров, или ну, тех людей, которых ты слышал на радио, кто из них оказал на тебя, может быть, особое какое-то влияние? Кто запомнился?
1: Ну, в детстве, конечно, вот этот известный всем голос Николая Литвинова в различных, причем, формациях, да и обычный, и вот тот самый забуратиненный, как его называли тогда, да, то есть конечно все это вот помнится до сих пор, а потом, когда вот уже начались то, о чем я говорил, и BBC, и разные другие радиостанции, конечно, это все Борисович Новгородцев это просто легенда радиовещания, легенда русской службы BBC, ну, и были другие имена, скажем, на «Голосе Америки». Замечательный был ведущий музыкальной программы Евгений Аронов, потом да. его сменил Билл Скендридж. Да, собственно, много было, и я думаю, что этот перечень мы еще имен Продолжим, я так понимаю, в какую ты сторону, Олег, клонишь к, к одному из э, гостей, это, радиовоз, который это не, после не, так, джингла не так давно был у нас тут.
0: Это после а, джингла, а пока да. у нас есть звонок. Денис Алло. из Кемерова. Денис, добрый здравствуйте. День.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый день, Я, Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Олег. У меня есть интересная история, даже две истории про радиостанции Угу. Слышно меня, да?
1: Да, хорошо да. слышно.
3: А, замечательно. А, первая история. Когда-то, примерно лет 10 назад, я оказался во Франции, уезжая туда на международный конкурс. И во Франции я жил в маленькой деревне французы такие деревни называют комьюны. Там всего живет 150 человек, но у них есть свой мэр, своя почта, своя школа. Так вот, в этой французской деревне я... Наткнулся на огромное количество станций в фм диапазоне И каково было мое удивление, когда я услышал в этом эфире беседу с русской гусляршей Я вот, к сожалению, не запомнил, как ее звали Но там звучала ее музыка, звучала русская речь, правда, с французским переводом Но после кемеровского FM-диапазона это для меня было так дико, так удивительно
0: я Впечатлило тебя тогда. То есть, ты попал в деревушку фактически, а там забитый, заполненный FM-диапазон с качеством да да, да, да,
3: да. И в этом FM-диапазоне я нашел две классических волны, то есть, волны, транслирующих классическую музыку, и, причем довольно-таки интересные были программы о композиторах, насколько я догадывался из французской речи. Регулярно там транслировался баян и аккордеон, что меня, в общем-то, очень удивило. Даже в Москве, к сожалению, такого нет. И еще одна такая интересная история. Мы с моей женой Ириной занимаемся фрилансерской деятельностью. И у нас был один заказчик, значит, он написал такое огромное письмо, в котором он повествовал о том, что раньше он слушал вражеские голоса, голос Америки, и он просит, просит сделать следующее. Он, значит, прислал файлы голосовые, начитанные современным диктором, И просит он задавить их по качеству, ухудшить до такой степени, чтобы это было похоже на звучание этих самых э, коротковолновых старых радиостанции, когда через глушилки там, ему нужно было добавлять всякие шумы, посторонние трески, все это, чтобы передачи создавали точно такую же атмосферу.
0: И он готов был за это платить, вот настолько лучше даже наставил. за это заплатил, да, действительно, готов
3: платить.
1: Ну что, же, Особый подход. В этом что-то есть, Денис.
3: Так что вот такое тоже бывает.
1: Спасибо большое. Спасибо, Денис, Спасибо. за звонок. Если кто не узнал, это был Денис Шребер, замечательный боенист из города Кемерово. Спасибо ты, ему за звонок. Ты выдал человека. Может быть, он <laughs> хотел
0: быть анонимным, Денис?
1: Я думаю, а, он предупредил.
0: Понятно. Хорошо. И вы знаете что? И Игорь, я вот сейчас вспомнил, когда он говорил. Он говорит, вот я попал в французскую деревушку, комьюн, значит, услышал вот этот FM-диапазон. Угу. Примерно такое же со мной было, когда я впервые в жизни, э, в 20 лет. 20 лет мне тогда было. Попал в Америку. Тоже был небольшой городок. И я включаю радиоприемник. И я не могу понять, почему... ФМ диапазон забит, то есть вот чуть-чуть повернул эту самую ручку настройки и следующая радиостанция. Причем станции разные, и классические станции, и современные, и битловская станция, то есть станция, которая 24 часа крутит или Битлз, mm-hmm. или композиции бывших битлов уже вот после распада группы. Mm-hmm. И тогда же я попал на одну из их местных радиостанций в качестве гостя студии, гостя радиопередачи, мне показалось, что это сумасшедший ду, Потому что все бегают. Потому что эфир начинается через 15 минут, и непонятно, будет он или нет. И редакторы в мыле, и режиссеры в пене. Но и начинается эфир, и идет, и все нормально. У-у-у. И вот сегодня, здесь, перед прямым эфиром на Радио я вспоминал вот эту самую ситуацию.
1: Ну да, когда... Вырубили интернет, и было непонятно, состоится выпуск программы «Кухня радиовоз» или нет. Но все
0: обошлось. Ваш радиоопыт, ваш опыт слушателя, а может быть и участника, звоните нам по скайпу radio.voz или пишите по телефону 8 499 900... Пишите, звоните по телефону. И говорит, ну, кто, назовешь, кто, ты.
1: кто может, тот и может и написать, конечно, по телефону. 8 499 943 3601. И ведь была очень
0: важная разница, было очень важное различие между тем, как работали даже в те 70-е годы западные станции. Стоп, я расскажу про разницу. А пока Анатолий не знает, какого города. Анатолий, добрый день.
4: Здравствуйте. Из Санкт-Петербурга. Анатолий,
1: здравствуйте, здравствуйте, Анатолий.
4: Добрый день, Олег. Добрый день, Игорь. Ну, конечно, приемник и радио – это мое, что называется, все. И я прошел весь путь, который у вас в теме озаглавлен от транзистора до интернет-приемника. Mm-hmm. Вот э, в марте у меня появился э, интернет-приемник, так называемый, в чистом виде. То есть это интернет-приемник, он имеет э, свой список станций. Работает через Wi-Fi беспроводное. Поэтому я имею возможность слушать его, допустим, на кухне, не включая компьютер. Ну, вот я часто загрузил туда э, с любимые станции, в том числе Радио ВОЗ. Ну, вот, э, меня огорчает, что я не нашел в их списке, в ВОЗовские станции, такие как радиорансис, вот радиочтение. Ну вот там вроде в паспорте написано, что якобы можно... И с компьютера загружать туда станции. Ну, вот я еще этот процесс не освоил. Надо с опытным компьютерщиком познакомиться, чтобы он мне это помог сделать. Но радиовоз я слушаю регулярно.
0: А радиовоз вот. уже была там в списке предустановленном? Да, То да,
4: есть, да, вот... да. да, Была предостановлен в списке. Интернет-станция радиовоз. Я ее как раз выставил в интернет-приемник. А вот радиорансис нету и радиочтения нету. Я и пытался и так и так.
0: Уважаемые это, коллеги с радио радио чтения, там, да, да, нужно работать через
4: свой От кого это зависит, вот, что чтобы появиться в списке. Ну вот, ну а Я думаю, а, что вы на, постепенно
1: это... разберетесь и сами добавите, конечно, там наверняка да, там, есть на, такая на, функция.
4: На, наверное, это можно добавить с компьютера. Но мне очень удобно. Допустим, я на кухне слушаю радио ВОС, не включает компьютер. На радиовоз ВОС передачи. Какие? Мне нравится концертный зал, а потом а, чай со сливками, ну потом беседка, ну и много любимых передач. Mm-hmm. Я каждый день захожу, смотрю программу передачи, выбираю себя, так и планирую свое время, чтобы мне послушать эту передачу. Вот, Спасибо вам.
1: Очень, так сказать, ответственно относитесь. Спасибо. Нет. Спасибо. А,
4: ну вот, а я говорю, а в интернет я загрузил... Ну, там классическую музыку. Потом вот радиоканал «Мелодия», 101.ру, вот этот канал. Информационные станции, которых нет у нас в Питере в FM-диапазоне. Ну да.
0: Спасибо вам большое, Анатолий.
4: Спасибо вам за звонок. Удачи, успехов во всем.
0: Спасибо. Благодарим вас, да. Мы продолжим нашу беседу буквально через минуту. А пока реклама и отбивка. Жень, привет, как дела?
5: Привет, все хорошо.
0: Слушай, а что ты делаешь девятнадцатого вечера?
5: Ммм, пока ничего. А ты что-то хочешь
0: предложить? Да я хотел тебя пригласить в Тифло кино.
5: О, а что это такое?
0: Тифло кино это фильм с закадровым комментарием для незрячих людей. А что за фильм? Мы из будущего, часть первая. Показ организует отдел по работе с молодежью. А о чем он? Фильм о черных
4: копателях, которых случай заносят из наших дней в 42-й год, где они становятся участниками событий Великой Отечественной войны.
3: Ну, даже не знаю.
4: А еще будут конкурсы, мы сможем пострелять из звуковой винтовки, посетить выставку, ну и часть меня.
5: Отлично. Где во сколько встречаемся?
6: Показ фильма «Мы из будущего. Часть первая» состоится в понедельник, 19 августа 2013 года в 16.30 в Большом зале КСРК ВОЗ. Адрес тот же.
5: Москва, улица Кусенина, 19А, проезд от станции метро Полежаевская до остановки Центральный дом культуры
0: ВОЗ. Приходите, будет.
5: А что именно и как, зависит только от нас с
1: вами.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Кухня Радио Заходите На Кухне Радио ВОЗ сегодня беседуем о радио И наш разговор приобретает интернациональную форму Элишка из Чехии. Элишка, добрый день. Олег,
5: здравствуйте, да. Игорь.
6: Добрый день. Я Иришко.
5: хотела бы сказать, я тоже много слушаю радио, ваши, ваши радиовоз, потому что, во-первых, я очень так, привыкаю к русскому языку, слушаю русского, русского языка. И потом это очень замечательно слушать ваши, 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 ваши чтения, Солдата Швейка. Mm-hmm.
0: Вот мне было интересно, Лишка. Как, как, как вы себя ощущаете, когда вы слушаете швейка по-русски? по-русски.
1: из Польши. Но, э,
5: это э, для меня интересно, да? Это для очень. меня очень интересно. Потому что я его знаю, да, Ческий, на чешском языке. На языке. А теперь я сравниваю рус- на русском, да?
0: Но ведь мы, наверное, когда мы читаем или когда мы интерпретируем Швейка, мы понимаем его не совсем так, как его понимают в Чехии. Да. Я как-то слушал, смотрел спектакль "Вишневый сад", который играли британские актеры. И я испытывал очень странное ощущение, потому что ну, вот это был и чехов, и не
1: совсем чехов. Вот гащик все-таки остается Гашек. Это
5: не совсем наш гащик, да? Э,
1: гаши... Этого следовало ожидать.
0: Скажите, а у вас обычный радиоприемник еще
5: есть? Есть, но у меня теперь я на работе, у меня интернет, да, радио. радио. И слушаю тоже чешский, чешский радио. И, так как вы сказали, голос, голос, голос Америки, Америки, потому что когда он был рушен, всеми селе, всякими рушарками, рушарками, так Глушители. я очень рада слушала этот гроз, потому что нам там ушел с дядя да, в с... 1979 году.
1: Угу. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо, вам да, спасибо.
6: Большое.
1: Замечательная ситуация, Олег. Когда-то мы слушали... Зарубежные радиостанции. Теперь мы подошли к моменту, когда нас слушают из за границы.
0: Ты знаешь, тут важно не зазнаться. Недавно, ну как, месяца три назад я получил письмо от одной слушательницы, которая написала. Раньше мы настраивались на голос Америки BBC, теперь каждую среду в 5 часов вечера настраиваемся на Радиовоз. Вот такая вот фишка этой жизни. И вот какая интересная деталь, и важно это отметить, важно в этом вспомнить. Ведь советское радио, за небольшими исключениями, за немногими исключениями, может быть, исключением Виктора Татарского, допустим, «Встреча с песней», советское радио вещало так. «Говорит Москва» у микрофона и так далее. Они вещали, это был такой рупор. А вот зарубежные радиостанции уже тогда стали не навязывать людям что-то, а вести с людьми диалог. А вот что вы думаете? А вот выскажитесь, пожалуйста. А вот давайте сядем и это обсудим. И мы здесь, на Радио ВОЗ, пытаемся вот эту традицию как раз и сохранять, и развивать. Если мы начинаем вас грузить, пожалуйста, дайте нам знать. Хорошо, потому что мы хотим как раз диалога. Вот. Вот. Но ну, пока продолжим наш диалог с тобой. Да. И, дорогие друзья, радио.вос или 8 49 943 3601. 01. Наш... наш телефон присоединись к разговору. Мы подвесили сознательно, сознательно подвесили одну тему. Это тема. Это ведущий, который был в нашей студии буквально две недели назад. Программу, с которой мы записали, голос которого вы уже слышали в наших анонсах. И, кстати, из-за которого кто-то не выиграл в прошлый раз э, SD-карту.
1: Mm-hmm. Можно было его назвать. Не, не удалось. А зовут этого человека... Игорь? Нет, не Игорь. Зовут этого человека Василий. 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 Силей Василий. Васа. А,
6: вот Игорь, да, он, да, оказывается,
0: и... все-таки будет. Игорь из Новосибирска дозвонился нам. Игорь да, всех
6: приветствую, Привет. радиослушателей Игоря, Олега. Да, добрый ну, день. Радио я слушаю с детства. У меня есть много всяких разных магнитофонов, приемников, радиоприемников. Один даже вот вчера появился. (сؤال) Это что?
0: Расскажите. На самом
6: деле это обычный старенький э, приемничек, который на самом деле только ловит FM, AM. И я не совсем с этим понял, но там есть какой-то такой диапазон, на котором ловятся телевизионные каналы. Причем таки ловится... Мне удалось там поймать только один канал и больше ничего. Буду там позже смотреть, как с этим приемник этот мне достался из Кемерова. Один человек со мной им поделился. Просто дело в том, что э, как бы люблю я старые всякие разные такие вещи, типа приемников каких-то, которые вот уже людям бы вроде и не нужны, а вот вроде они ведь еще работают, и слушать-то можно тоже. Э, Ну, Этот самый приемник, который мне вчера достался, как раз-таки из такой вот серии.
1: А что слушать
6: предпочитаете? Слушать вообще как бы с детства, раньше в детстве вообще все слушал. Чего не попадется, то слушал. Даже застал такое время, когда э, были такие телефоны, в которых разговор вещался по ФМ. Там даже почти что по УКВ какой-то диапазон близко к этому был. Не мог просто я увидеть, что там было написано, какая, какая частота, Но было такое даже, что разговоры вещались. То есть просто на волну переключаетесь, и там слышно, о чем люди разговаривают, и даже. Ну, и гудки, и наборы, и импульсные, и тональные, ну, в общем, все вот это вот дело.
0: Да, спасибо вам за такое высказывание. Вот мне было.
1: Меня знаешь, что Олег так позабавило? Нет. Потому что человек говорит: старенький приемник с FM-диапазоном. Вот для меня старенький это вот, как раз, приблизительно то, о чем ты рассказывал, вот этот такой шкаф с зеленым глазом с этим да и ни о каком FM диапазоне тогда речи быть вообще просто не могло и знать не знали что это такое и не было но ты знаешь старенький это все относительно сколько да,
0: сколько да. лет назад когда мы жили в Америке я как-то притащил домой пыльный грязный принтер это был реально старый принтер мне очень хотелось его воскресить вот и вот жена моя любит порядок и вот я такой появляюсь с этим принтером, а я обычно говорю правду. И вот она говорит, где ты его достал? Я говорю, на помойке. А зачем? Yeah, yeah. Я сейчас его помою и буду печатать. Но сначала я проверю, подключается он к компьютеру. Как прямо грязный! Так что, да, действительно, такие относительные вещи. Ну да ладно, а Итак, вернемся э- к нашему. И- имя гостя мы
1: озвучили, а вот
0: фамилию не успели. Давайте послушаем, если у нас нет звонков от слушателей, послушаем небольшой фрагмент, который подготовили наши звукорежиссеры. Dear Oleg,
2: my name is Vasia. I live in New Delhi. Please play Soviet rock group Rock Hotel from Estonia. We like
0: Ivo, Lina, please. Thank you very much. Вот так, товарищи. Игорь, тебе понравилось? Да, конечно, понравилось. Говорит он по-английски, конечно же, не так. Фишка была в следующем. Это Василий Стрельников, человек, который начинал свою работу в свое время на Всемирной службе Московского радио, потом работал на других каналах. Но мы вернемся к разговору... Когда... Буквально
1: через несколько минут, как только поговорим с нашим слушателем Юрий из Москвы, добрый день Юрий Алло, алло Нет, мы его вообще не слышим почему-то К сожалению, не получилось да, уважаемые радиослушатели, когда вы звоните нам по телефону, слушайте нас, пожалуйста, в трубочку так вот, Василий Стрельников, который
0: начинал работать на Радио Маска World Service, Всемирной службе московского радио, после этого он работал на Эхо Москвы, на Радио 7, на Радио Классика, по-моему, это называлось.
1: Да, Радио Классика.
0: На MTV Россия, на, на а, РЕН-ТВ, по-моему, это называлось и вот э, забрел он на огонек э, к нам сюда, в студию «Радиовоз». Мы записали замечательную, как нам показалось, программу. Игорь, как тебе было вот сидеть в обществе
1: такого легендарного радиоведущего и брать у него интервью? Было странно, необычно, но очень классно. <с- классно <с- при этом. Кажется, собеседник просто изумительный. Ты
0: знаешь, многое меня в нем ну, просто поражает, но вот бывают люди, их очень-очень мало, их единицы, которые не просто говорят на английском языке, а которые, вот когда этот человек начинает говорить по-английски, ты сидишь, даже если ты чего-то не понимаешь, ты просто так открываешь широко уши и слушаешь это как музыку. И, вы знаете, вот тот фрагмент, который мы сейчас слушали, это Василий Стрельников имитирует голоса, имитирует акценты некоторых своих радиослушателей. В данном случае был индийский акцент. Вот человек прислал письмо, дорогой Олег в данном случае, проиграйте, пожалуйста, для меня такую-то, такую-то песню, такой-то группы, группы «Рок отель». И мы спросили, Василий, а как бы ты на это письмо ответил на настоящем английском языке? Давайте послушаем, что он сказал.
5: Вот так, да, друзья мои.
1: Таким образом, Василий отвечал на письма радиослушателей, работая на м- радио. Moscow News. э, Да, это Radio
0: Moscow World Service, которая потом стала Voice of Russia, Голос России. э, Ну вот это целая история, богатейшая история. И о чем мы только не говорили за эти два часа, которые потом вылились, собственно говоря, в два выпуска программы «Беседка», которую можно будет услышать, ну первый первый из выпусков этих двух можно будет услышать на следующей неделе здесь на Радиовост. И мы плавно подходим к анонсу наших программ на следующую неделю, но если есть желание позвонить, звоните радио.воз 8 один. Мы пойдем, глотнем чайку и буквально через минуту вернемся для того, чтобы рассказать о
1: наших предстоящих программах. А пока... И пообщаться с вами, если вы будете звонить нам.
6: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
5: Олег, скажите, а вы всегда понимаете то, о чем говорят наши собеседники в теплочасе?
0: Ну, в общем, обычно понимаю, а что?
5: А я вот не всегда. Мне очень хочется побеседовать с людьми, которые говорят о теплотехнике простым и понятным языком.
0: Елена, ваше желание – закон. И в следующую среду, 14 августа в 17.00 у нас в теплочасе будут именно такие люди.
5: Интересно, а кто же?
0: Это Марина Рощина и ее друзья и коллеги из Нижегородского государственного университета и Центра Камера.
5: А тем какая?
0: Как обучать незрячих и слабовидящих людей работе на компьютере. Ха, так это просто. А вот посмотрим.
5: Присылайте свои вопросы по адресу Тифлочассобака.радиовоз.ру
0: Или звоните нам по телефону 8-499-943-3601
5: Или по скайпу Радио.воз
0: Или оставляйте вопросы на фейсбуке facebook.com.тифлочас
5: Встретимся в Тифлочасе
0: 14 августа в 17 часов
5: на Радио ВОЗ
0: Кухня Радиовоз. Заходите Это Кухня Радиовоз. У нас проблемы с интернетом, проблемы со связью Насколько мы знаем, 32-килобитный поток Битный или килобитный, Игорь? Килобитный Килобитный, 32-килобитный поток еще работает Но говорить об этом на самом деле бессмысленно Потому что если вы нас не слышите, то вы не слышите это объявление Если но вы слышите это объявление, то да, это только в записи А Давайте поговорим о тех программах, которые мы готовим к выходу в эфир на предстоящей неделе. Во-первых, напомню еще раз, что в субботу и воскресенье у нас повторы. Мы повторяем наиболее ценные, наиболее интересные с нашей точки зрения и с точки зрения наших радиослушателей программы «Недели уходящей». Здесь будет и повтор «Графа и, насколько я помню, повтор «Швейка», фрагментов и «Швейка», и повтор тех выпусков, которые мы подготовили. Все, все то, что выходило на этой неделе – «Тифло-час», «Кухня радиовоз», тематические программы – все это у нас идет в повторе в субботу и воскресенье. А в понедельник новых передач на данный момент нет, но, по-моему, если я не ошибаюсь, там еще идет, также в повторе, Маркет новости, обзоры компании «Элита Групп». Мы уже получили положительные отзывы относительно вот этого свежего июльского выпуска подкаста, потому что речь там идет об увеличителях. И мы на самом деле думали, говорить по радио об увеличителях или нет. Увеличители хочется показать, а вот рассказывать они как-то сложно. Ну вот, людям понравилось, и мне пришло письмо, где говорится спасибо вам за то, что рассказали об увеличителях.
1: Вот, оказывается... Ну, да. На самом деле, прежде чем показать, в общем-то, имеет, я думаю, смысл рассказать о их существовании вообще. Потому что люди же могут и не знать об этом. Да. Во вторник
0: колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». В качестве эксперимента этот выпуск колонки главного редактора записал Вячеслав Герасимов, известный диктор. а Выглядит это, звучит это несколько по-другому, несколько необычно, непривычно. Мы бы хотели узнать ваше мнение. Понравилось вам, не понравилось? Или что понравилось, что не понравилось? Вот когда услышите эту колонку главного редактора, напишите нам, пожалуйста, не, служба, не в службу, не а в дружбу. Напишите по адресу и Скажите, мне нравится, мне не нравится и так далее. А мы сделаем
1: уже свои выводы. Да.
0: Еще один сюрприз, еще один неожиданный поворот здесь на радиовоз. Во вторник также программа Программы «Наши люди» интересны и ведущие, и гости этой программы, потому что гость программы – это поэт из Карелии Леонид Авксентьев. Он рассказывает о своем жизненном пути, о своем творческом пути, и... Интересно также, что провел эту программу Анатолий Николаевич Хайлидинов, который раньше выступал у нас как гость программ, как вот участник, а вот сейчас он решил побеседовать с Леонидом Аксентиум, и, как нам кажется, получилось неплохо. Практически такой двойной дебют. Двойной дебют, да. Кстати, кстати, в эфире вот этой передачи, Наши люди. Вы услышите, что это первая программа с Леонидом Афксентьевым. Вторая выйдет в другом цикле. Вторая выйдет через некоторое время в цикле по страницам творческой биографии ВОЗ. И вести эту передачу будет Вера Вебер. А этот цикл раньше существовал и регулярно выходил на волнах Радио ВОЗ, в эфире Радио ВОЗ. Вот сейчас мы решили этот цикл возобновить. Наши коллеги готовы нам в этом помочь. И вот, пожалуйста, слушайте, также высказывайте свое мнение. Но это уже не на следующей неделе. Наверное, через неделю-через две мы объявим ближе к делу. Театральный абонемент. На этой неделе «Дюма» кончается. Что будет после «Дюмы»,
1: Игорь? После «Дюмы» резко меняем направление. В этот раз это будет Леонид Соловьев и радиоспектакль по его произведению возмутитель спокойствия вообще замечательнейшая вот и радиопостановка актеры заняты просто легендарные в двух словах это о чем и хоть, хотя бы это какой жанр это Тут юмор поплачем. это смешно это смешно это очень остроумно это похождение хаджина Среддина в фергане Во как. Замечательно. Причем, если э, понимать, что это было написано в середине 50-х годов, то это только, мне кажется, добавляет. Плюсов. Да, это ведь
0: такой изопов язык должен был быть. Mm-hmm. Швейк по четвергам, ходя на средин по вторникам. Все нормально. Вот это ведь две части всего, да? Следующие да, две недели. Да, две части. Слушайте эту программу. В среду у нас а, на своем месте час Тифло-час. В Тифлочасе у нас будет Радиомост, потому что с нами будут беседовать, как мы уже читали, как мы уже слышали, наши коллеги из Нижнего Новгорода, из а, центра Камерата будет и Марина Рощина, а, и Екатерина Махнева, и Вячеслав Церегородцев и Игорь. Кикутия, и говорить мы будем о том, как обучать незрячих работать на компьютере. А
1: вести эту программу, кстати, будут... Вести эту программу будут Елена Колосенцева, как обычно. И Игорь Роговский, как необычно. Как необычно, да. Поскольку Олег Шевкун в это время... Будет в отпуске. Будет в отпуске, я думаю, что греться где-то на солнышке, видимо. Олег дорабатывает последние часы. Но отпуск короткий всего всего на одну недельку.
0: В четверг у нас Швейк. Похождение бравого солдата Швейка на мировой войне. Часть четвертая. Слушайте, и в Чехии тоже. В четверг отправной момент... В это очередная программа. Слушайте, я сделал ошибку. Игорь, ты редактор этой программы, наверное, меня исправишь. Угу. Я написал себе отправной момент с Лоскутовым. Я не написал имя. Как зовут Лоскутов? Анатолий
1: Лоскутов и Наталья Федоровна Лоскутова, его мама, участники этой программы. Хорошо быть редактором, все знаешь. О чем там речь, кстати, слушал уже, нет? Да, слушал, конечно, речь о всякого рода накладках, в... сейчас я в формулировках могу запутаться, то есть вот когда люди, но ну, это известная нашумевшая в свое время ситуация, наверняка многие наши радиослушатели в курсе, о том, что по ИПР люди получают некачественные товары.
0: Да, и вот как раз это с юридической точки зрения вы обсуждаете, не да. правда ли? Значит, где... не, не мы, а ведущие а... программы. Где-то год назад мы узнали о ситуации, которая произошла недалеко от Санкт-Петербурга в Ленинградской области. Там живет семья, где и муж, и жена, внимание, слепоглухие. Да? Вот услышал, слепоглухие. И они получили по ИПР, каждый по тифло плееру как для слепых, да. и каждый по телевизору, угу. как для глухих. Как для глухих. Вот и вообще. когда они стали говорить, что же вы, товарищи, делаете, вот как вы такое устраиваете, и что самое главное нам делать с этими двумя телевизорами и двумя Плеерами. Им сказали, слушайте, ну вы ведь и слепые и глухие. Вот мы вам дали как слепым и как глухим. Ну, да, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Потом, к счастью, как раз вот эта ситуация, эта вся тема стала катализатором угу. а, для того, чтобы пересмотрели это положение и слепоглухим людям начали выдавать, по крайней мере, в некоторых регионах, то, что нужно действительно им. Но вот до такого абсурда оно действительно доходит. Mm-hmm. Так что отправной момент с Анатолием Лоскутом я думаю, есть смысл послушать. В пятницу у нас «Привет из Беларуси». Э, тему мы пока не знаем, так что ждем с нетерпением, так же, как и вы. В пятницу у нас «Кухня. Радиовоз И в пятницу у нас первая часть беседки с участием Василия Стрельникова.
1: А В двух словах. О чем мы говорили в той беседке? Mm-hmm да в общем ну я так понимаю раз это первая часть начало беседы вот как раз василий рассказывал как он начал слушать радио как раз вот там многое перекликается с рассказом александра радовиста вот то есть василий да. практиковал вот это вот отслушивание станции на коротких волнах и Какие-то невероятные антенны там устраивал у себя в доме для этого. И, в общем, обо всем об этом вот он рассказывал. Это было интересно. В беседе с Василием
0: Стрельником я сорвался и использовал грубое слово. Я надеюсь, что редактор этого выпуска Игорь, Игорь Роговских это грубое слово не уберет. Отвечая на мою реплику, Василий вдруг говорит... Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, это слишком мягко для того, чтобы описать мое ощущение от аналогичной ситуации. А, это про Это мы не будем по... повторять. Посещение... Да, это про посещение, про то, как я себя ощутил, когда услышал американский эфир, У-у-у. и как Василий себя ощутил, когда, приехав из Америки в СССР, да, да, да. в 1975 году услышал, говорит, Москва. Да. И ничего К- больше. Картинка
1: диаметрально противоположная, ощущение ощущения одинаковые. да.
0: Ну и как обычно будут и актуальные репортажи, будут и темы, которых мы заранее предсказать не можем, потому что события постоянно происходят, потому что что-то постоянно меняется, и эту изменяющуюся палитру окружающего мира мы и стараемся запечатлеть здесь на радиовоз. Знаете, друзья, у меня и у всей редакции радиовоз к вам просьба. Я вспоминаю как мы рассказывали друг другу в свое время. Вот тут нашел на коротких волнах Севу Новгородцева. Вот тут, смотрите, о чем говорили в джазовой программе Алексея Леонидова. Вот такие уроки по радио транслируют. Мы друг другу об этом рассказывали. Сегодня вы среди других радиостанций слушаете и радиовоз. И рядом с вами живут люди, которые тоже хотели бы слушать радиовоз. Но они не знают, как это делать. Есть две возможные реакции. Либо сказать, да радиовоз это только для элиты. Разберись ты сначала с интернетом, поставь 3-4 браузера, а потом, может быть, услышат, и услышишь и этих товарищей. А есть другой подход. Расскажите, как слушать радиовоз своим друзьям.
1: И поделитесь
0: по... ссылочкой. Поделитесь ссылочкой. Если надо, поделитесь моделью приемника или тифло Если надо, придите, настроите. Для того, чтобы люди знали, что здесь на радиовоз есть те, кто работает для вас. Игорь, последняя песня, в последние минуты эфира. Что это будет?
1: Сейчас, Олег, буквально два слова. Хочу сказать, что вот сегодняшняя ситуация с звонящими нам радиослушателями как раз, мне кажется, показывает тот... Факт говорит о том, что количество слушателей увеличивается, и люди звонят все новые и новые. Это не может не радовать. А песня в завершении будет замечательная. Это шведский музыкант, шведский по происхождению Джей Джей Йоханссон. Uh, проживающий ныне в Лондоне, достаточно давно. Я он стал там Джонсоном. <с1> <sm obligation> <с1> Джонсон, <da. A-a-2> Нет, вот... Нет, Йохансен. А? <A-a-2> Правда, вот а, имя вот на эту аббревиатуру JJ ему там пришлось по- поменять. А называется эта вещь? Как? Uh, вещь называется, ну, мы, я по теме подбирал. Uh, вещь называется On the Radio. И такая забавная ситуация получилась, подбирая к сегодняшнему выпуску «Кухни» материал музыкальный, я как раз вот наткнулся на эту вещицу, и оказалось, что я ее уже лет 10 разыскиваю, просто как-то я не знал, кто исполняет ее. И вот такое замечательное сечение обстоятельств.
0: Полезно готовить да. на кухне радиовоз. Джей Джей Йохансон, Анна в заключении этого выпуска программы. С вами были Игорь Роговских, Олег Шевкун, Илья Тураев, Олеся Синяк, София Синяк. Ух, все кажется, да. Да. И встретимся через неделю.